0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Haltet euch fest für die dickste Neuigkeit in dieser Woche. HBO Max hat sich umbenannt. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, welchen Namen ihr ab sofort in eurem VPN freischalten müsst. Außerdem hat sich wieder viel Star Wars und Marvel-Kram in unsere Sendung geschlichen. Aber keine Angst, wir steuern sowohl mit tierischen als auch mit primitiven Reviews entgegen. In der Hoffnung, dass die Beschreibung euch jetzt eher abgeholt als abgeschreckt hat. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, wir sind wieder da und ich muss gestehen, ich habe ja mit dem äh, mit dem Moderator des Intros vielleicht noch so ein äh, mittleres Hühnchen zu rupfen, mhm. denn was, was heißt denn hier... Mehr, mehr an, was an, was hat er gesagt? Anheizen als abschrecken? Abholen als Abschrecken. Ab, abholen als abschrecken, vielleicht vielleicht sollte es ja abschrecken. So, und von daher erfahrt vielleicht gleich nach der Werbung,
0: äh, wer hier die Anmoderation <lacht> gesprochen hat. Kidding, hallo, herzlich willkommen, Ronny. <lacht> Danke für diese wie immer charmante Anmoderation, lieber Alex. Und dieses Wort primitiv hast du mir ja noch zugesteckt.
1: Das ist korrekt und es hat halt, es ist vielleicht äh, trippeldeutig an dieser Stelle heute. Trippeldeutig, uhlala. Da bin ich aber gespannt. Ich wollte gerade sagen, wie kann es denn trippeldeutig sein? Weil wir haben heute beide für die Ruckzuck-Reviews zwei Titel mitgebracht.
0: War das schon also die Überleitung, so Alex?
1: Vier. Naja, grob, weil äh, das bedeutet, trippeldeutig bedeutet, ich beziehe mich nicht nur auf meine beiden Reviews mit dem Primitiv, sondern vielleicht auch als als Klammer für das Ganze, was ich da so mitgebracht habe. oi. oi Und da bin ich relativ oi. stolz darauf, dass ich dieses Wort gefunden habe. Oh,
0: deshalb hat es auch nur fünf Minuten gedauert vor der Sendung, wo ich dich gefragt habe, wie du deine zwei Reviews spoilerfrei schon mal antison würdest. Korrekt, und das die die,
1: die fünf Minuten habe ich hab ich dann damit verbracht, mich immer wieder zu rebooten, weil das, das <lacht> mein
0: Linden Prozessor so so
1: krass, ich wollte gerade sagen, erschöpft hat, dieses Wort rauszupressen. Raus zu ja, anyway.
0: Ich habe meine zwei Reviews mit dem Wort tierisch zusammengefasst. Vielleicht haben wir eine ja, gewisse Schriftmenge auch. Ich bin gespannt, Alex.
1: Äh, ja, wir, wir können ja dann mal eruieren, ob primitiv und tierisch äh, sich äh, herauslesen lassen, wenn wir das dann äh, einmal, also ob wir das erarbeitet kriegen aus den Reviews.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ja, bin gespannt. Jetzt haben wir quasi unseren Smalltalk eigentlich direkt kleingeredet oder übergangen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich dir da jetzt noch irgendwie reinkrätschen kann. Also ich habe ja schon angekündigt, wir haben riesen News heute noch in der Sendung. Viel Star richtig. Wars, viel Marvel-Kram. Haben aber den einen oder anderen noch, ich sag mal, fast schon analogen Helden hier noch, der nochmal in die Sendung äh, gepeitscht kommt. Uhuhu, wer könnte das sein? Und, <lacht> oh, ähm, ja, aber ich würde sonst auch sagen, wenn du nichts weiter hast, außer über dieses ewig Kackwetter zu reden, es kann jetzt nach sechs Monaten endlich mal schön werden.
1: Nee, und ich möchte darüber, auch nicht über Erkältung sprechen. Wenn man es hören kann, dann entschuldige ich mich schon mal, aber ich bemühe mich. Ist denn da? die Stimme durchzieht. Ja, Kinderkeime.
0: Ach, warum? Die einen
1: wissen es, die anderen erfahren es vielleicht später und die nächsten sage ich Glückwunsch. Genau, so, wer soll denn jetzt
0: starten? Wir haben beide DÖ mit Titeln. Das war jetzt aber die Überleitung zu unserer Rubrik, oder? Das war jetzt also auf jeden Fall die Überleitung zu rob -Zug reviews Oh, nice. Das klang schon... Ah, da war schon ein bisschen... Weiß ich nicht. Es war so eine Mischung aus Knödel und, und Raucher. Ja, ein bisschen beleg, ne? ja, ja. ja. Aber klang ja. auch nicht schlecht. Können wir uns vielleicht mal wegsamplen. <lacht> ja, nein. Ja, vielleicht doch nicht. Weiß ich nicht. Du bist, glaube ich... Hast du in der letzten Sendung mit deiner ersten Review angefangen? Ich,
1: ich, ich, maybe. Ich erinnere mich, dass du relativ häufig begonnen hast, aber ich äh, Willst du sonst? kann auch gerne durchsteuern. Ich kann gerne durchstören. Ja, dann mach du jetzt. doch mal mit mit deiner ersten
0: primitiven Review.
1: Das, genau, also, äh, kann ich gerne machen. Ähm, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, äh, ich weiß gar nicht, wann genau jetzt der der deutsche äh, Streaming-Starttermin dafür ist, aber wenn er äh, den Amazon Prime wegen mir US-Account be bemüht, dann könnte oh, die oh, Nummer oh, auf jeden oh. Fall euch schon mal zu Gemüte führen. Und vielleicht gebe ich mit dem Primitiv auch schon zu viel vorweg. Und dann entschuldige ich mich für die Spoiler, Ronny. Ähm, ich habe mitgebracht 65. Uh, okay. <lacht> Spoiler. <lacht> Primitiv. Oh no. Wir hatten den Trailer ja mitgebracht. Ähm, wir erinnern uns vielleicht. Adam Driver. Adam Driver als One-Man-Show äh, gegen Alien-Dinos? Nein, nein. Uh, er ist 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit, stürzt irgendwie als Zukunftsmensch, auf der Erde ab. Einziger weitere Überlebende ist ein kleines Mädchen, dessen Sprache er nicht mächtig ist und dann müssen sie sich äh, durchschlagen. Warum genau hat es der Film so schnell bei mir reingeschafft? Weil er 90 Minuten geht. <lacht> <lacht> und weil Adam Driver in äh, unserem Heimkino ein gern gesehener Gast ist. Sowohl von meiner besseren Hälfte
0: als auch von mir. <lacht> ich ich überlege gerade, wie du ungesehen Filme einfach das Prädikat sehr wertvoll du gibst. einfach nur, nach, nur noch nach Laufen. <lacht> kritisierst ja, und ich, einschätzt. Nein,
1: der, die, die konkrete tatsächlich war die Frage, die ich gestellt hatte in äh, die Runde meines Heimkinos. Ein bisschen Kopf aus oder komplett Kopf aus? Und mhm. mir kam ein komplett Kopf aus entgegen und dann habe ich 65 angemacht. <lacht>
0: <lacht> so,
1: das ähm, heißt jetzt aber
0: in Summe, wie hat der dir denn gefallen?
1: So, genau. Ich erzähle trotzdem noch mal kurz vom Rotten-Score.
0: Äh, oh, mhm.
1: Ich befürchte schon, weil der Kritiker-Score ist bei 35 <lacht> und der Audience-Score ist bei 65. Also fast doppelt so gut wie der Critico-Score, aber auch nicht so richtig geil. Mhm. Äh, und IMDB äh, liegt genau dazwischen mit 5,5. So. Ich meine, die Erwartungshaltung war ja nach dem Trailer relativ eindeutig, was uns erwartet. Ähm, ja. Tatsächlich habe ich mich gefragt, wie es der Film
0: aufzieht, wenn du den Trailer vielleicht nicht gesehen hast. Das haben wir uns ja beide gefragt, weil ich dachte, Richtig. also wenn das jemand ja. unbeabsichtigt so ja. in den Trailer verwurstet hat, dann also fail, absolut genau, fail. Genau,
1: genau. Und wenn du das, wenn du ungesehen reingehst, wie twisty wird es im Film? Und Ich kann mhm. dir sagen, mach dir keine Illusionen. Äh, nach fünf bis zehn Minuten äh, kommt bevor dem... Title Drop 65 oder mit dem Title Drop 65 die Tafeln,
0: die dir erklären, wo sie sind <lacht> mm. und wann sie sind. Ich kriege hier kurz rein, Alex, damit du keine Rücksicht auf mich nehmen musst. Dieser Film, Jawohl. 65, kam am 9. März in die ja. Kinos und ich habe ihn auch schon gesehen, Alex. Ah, nice. Ja, äh, du hast ihn aber nicht mitgebracht, oder? Du hast nicht einer von deinen Zweien? Ich habe ihn tatsächlich heute nicht dabei. Ich habe tatsächlich, okay. äh, tatsächlich, tatsächlich, dieses Wort... Grüße an Lotta. Ähm, ich habe tatsächlich zwei tierische Wilbes dabei. Die wenig Gut. mit... Alien-Dinos zu tun haben. Es hätte
1: aber ja gepasst, das
0: Tierisch. trotzdem. Ja, das Deswegen stimmt. musste ich fragen. Deswegen, Deswegen habe ich jetzt nochmal dinos gesagt, um die so, also Zuhörenden vielleicht noch ein bisschen zu entspoilern. Obwohl es kein Spoiler ist, den wir gerade zu Schiffen wirklich, versuchen. Nee, nicht wirklich.
1: Das ist der Kicker. Die Handlung ist so flach, wie man sie sich im Prinzip vorstellen kann. Die beiden müssen, haben eine gewisse Antipathie gegeneinander. Die wird auch ein bisschen erklärt, wo die von, von Seiten Adam Drivers herkommt. Das hat ihn ein bisschen nahbarer und ein bisschen dreidimensionaler gemacht. Nichtsdestotrotz mhm. ist er halt so der unnahbare führende Erwachsene, sage ich mal, was an Cast fehlt, haben sie glaube ich dann so ein bisschen in Special Effects gesteckt, wobei die Set Pieces auch so überschaubar groß sind und sie, und sie die Figuren gerne immer wieder so in kleine Räumlichkeiten reinzwängen, was ganz witzig ist, weil sie auf so einem riesen Planeten sind. Mhm. Die Special Effects sind unterm Strich im Großen und Ganzen okay, aber also sind wir jetzt nicht besonders negativ aufgefallen, aber auch nicht besonders positiv. Mhm. Ich würde aber hinterfragen, so von, also vom Production Value könnte man sagen, das ist auf so einem auf so einem besseren Netflix-Niveau. Vielleicht kann man es so am besten ganz äh, am besten einordnen. Also ich muss dafür jetzt nicht ins Kino laufen, aber so ein, da würde ich, ich hätte es mir im Streaming oder so wie ich es gesehen habe, kann ich es mir auch gut angucken. Also mhm. Kino Release hätte jetzt für mich gar nicht sein müssen. Mhm. Und ich muss sagen, was mich handwerklich mehr gestört hat, sind so super, super schräge Umschnitte dazwischen, wo ich mir denke, gebt mir doch vielleicht noch zwei, drei Einstellungen mehr. Es ist auf einmal so cut und dann musst du dich komplett neu orientieren, wo ich mir dachte, was wollt ihr denn jetzt von mir? Das hätte du doch ganz easy, smoother einen Übergang hinbekommen müssen können mit Bildern. So, jetzt bin ich gerade so voll am Stolpern, dran zu bleiben, was ihr von mir wollt. Ist bei der Handlung schnell erledigt. Nichtsdestotrotz ein bisschen bisschen weird. Kann ich nachvollziehen, Alex. Möchte ich schon mal reinwerfen. Diese, diese Charakterentwicklung, die Adam Drivers Figur nicht nimmt, aber am Ende doch vollzieht, mhm. ja. <lacht> ähm, auch die hätte man in irgendeiner Form erarbeiten können. Findet aus meiner Sicht auch komplett gar nicht statt, den Film mhm. über. Also das Mädel probiert es, glaube ich fällt aber überhaupt gar nicht auf fruchtbaren Boden, um dann aber plötzlich am Ende doch komplett zu greifen, habe ich auch nicht so ganz, also nicht, einfach nicht nachvollziehen können, äh, Also oder hat mir zumindest in den 90 Minuten nichts suggeriert, und ich muss gestehen, dafür, dass es nur 90 Minuten ging, saß ich dann aber da und dachte mir auch, und keine Minute, keine Minute länger, mein Freund,
0: hätte ich mir das jetzt hier so <lacht> noch
1: angeguckt, weil, also, ne, dafür, dass ihr eigentlich schon so eine kurze Laufzeit hattet, habt ihr das teilweise ganz schön ver verschwendet, was ihr halt hättet irgendwie noch erzählen können, so, und, äh, Macht er das von der Performance okay? Ja, sicherlich. Sie auch gut, keine Frage. Ne? Und dann war es das ja aber auch schon mit Schauspielern pretty much. Mhm. weil ich schon gesagt habe, das Editing hat mich so ein bisschen irritiert. Naja. Äh, die Effekte sind okay, aber unterm Strich, um das hier abzuschließen, kann ich mit den 5,5 vom IMDb schon nicht mehr mitgehen, sondern lande eher so bei 2 von 5, weil mhm. das war echt nicht so wirklich pralle. Ich hatte schon keine wirklich hohen Erwartungen und die, die hatten sich so ein Stück weit
0: dann auch bestätigt. Im, im ins Negative hinein. Wie empfindest du es denn? Ich muss in meinem Kopf nochmal kurz graben, ich habe mir jetzt keine super ähm, Notizen jetzt dazu gemacht zu dem Film, war muss aber prinzipiell, kann ich einfach so sagen, schon ein Stück weit enttäuscht, wo ich den, wo ich den Film gesehen habe. Einfach auch, weil ich fand ihn handwerklich nicht gut erzählt. Von, von den Sci-Fi-CGI-Effekten war das okay, solide, mhm. das, das hat mhm. soweit gepasst. Aber wie du auch gesagt hast, es gibt teilweise also wirklich so, so eine wackelige Erzählung, du wirst schnell reingeworfen, was ist die Grundlage, wo, wo, wo kommt die Hauptkarte? Charaktere her, was ist so der Antrieb, schnell der Schnitt eigentlich schon in die Katastrophe und dann wird es ein bisschen durcherzählt, man ist plötzlich mal in einer Höhle, es gibt einen Umschnitt, oh, man kann sich aus der Höhle befreien, aber wie, mir wird es nicht mal erzählt, mir wird es weder gezeigt, also wie? Weder ja. gezeigt noch erzählt. Das fand ich weird. Und gegen Ende hat man immer wieder diese gleichen Feinde, die auftauchen, die in, die in der allerletzten Szene sogar aber dann doch auf eine, also wirklich auf eine super unglaubhafte Weise dazu beitragen, dass sie dann doch noch irgendwie flüchten können. In einer bestimmten Szene, wo ich dachte, jetzt wird es aber echt gerade ein bisschen Hanebüchen. Ja.
1: Also erinnerst du dich, es gibt oh. am Anfang auch direkt eine Szene von, oh, das ist der Grund, warum er unbedingt überleben muss. Alles klar, habt ihr mir erklärt, vielen Dank dafür. Und dann Umschnitt, ja. er stürzt ab und sagt, weißt du was? gibt ja niemanden zu retten und will sich quasi selber abknallen. Das passiert in den ersten fünf Minuten. Du sitzt da und denkst dir, ja, aber ihr habt mir doch gerade die, 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 Minuten davor erklärt, warum er das genau nicht macht. Und mhm. die Auflösung dazu kriegst du eine Stunde später. Erst. Ja, also du ich kannst auch es dir, kannst, kannst es dir schon ein Stück weit zusammenreimen mhm. dann zwischendurch, wo ich mir dachte, hätte er mir das ein bisschen eher gegeben, hätte ich glaube ich viel, viel schneller, viel eher auch Sympathien entwickeln können mhm. für unseren
0: Protagonist, der er ja eigentlich sein soll. Ja. Ja, Dako, naja. D'accord. Ich bin, bin ähm, wo bist du gerade rausgekommen? Bei welcher Bewertung? Zwei, zwei von fünf. Zwei. Ich bin, also ich hab den Film gesehen und war relativ herzlos und bin da relativ hart ins Gericht gegangen und habe mir 1,5 Sterne notiert. Ja. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Fand ich einfach das ist der, der
1: Adam Driver Bonus, ein halber Stern bei mir vielleicht.
0: Ja, fand ich auch einfach schade und da hat man einfach relativ viel liegen lassen, was man da wahrscheinlich noch hätte draus machen können. Und auch dieser dieser Twist, wie gesagt, der im Trailer, wo, wo wir dachten halt, oh, das wäre doch geil gewesen, das irgendwie zu erzählen. Aber ja, der Film versucht es auch gar nicht erst. Also der, der Film ich beginnt nicht mit,
1: mit Texttafeln. Nach den ersten zehn Minuten kommen wieder Texttafeln, wo ich mir dachte, euer Plot auch wenn ihr nur 90 Minuten
0: Laufzeit habt, rechtfertigt nicht die Menge an Texttafeln, die ihr hier habt. Ja, ich konnte es auch nicht nachvollziehen. Show don't tell. Yes. Was ist los mit euch? Genau. Deswegen. Ja. Also von meiner Seite würde ich schon einen Strich untermachen, weil also von mir keine Empfehlung. Dann wird es jetzt tierisch, glaube ich. Dann wird es jetzt tierisch und zwar kam am ähm, letzte Woche. Am 13.04. in die Kinos. Am letzte Woche. Am letzte Woche, diese Woche. Also jetzt, wir sind ja am Ende der Woche, also diese Woche, die jetzt vorbei ist. Alex, kannst du mir noch folgen? Ah, oh, kriege ich Nasenbluten Nee. Äh, wahrscheinlich, fast. Blut spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und zwar kam am 13.04. in die Kinos Cocaine Bear, Alex. Und den habe ich mitgebracht. Mon Dieu. Und ich habe da mal was gehört, dass, du, dass es vielleicht eine leichte Schnittmenge bei dieser Review geben könnte mit einer deiner Meinungen. Vielleicht, Alex. Maybe. Film von Elizabeth Banks, <lacht> unter anderem spielt Cary Russell mit und Achtung Eldon Aaron Reich, da haben wir damals lange für geübt bei der Han Solo, Solo. Review <lacht> ja. O'Shea Jackson Jr. und jetzt wahrscheinlich wirklich der letzte Film von Ray Liotta, wo er nochmal zu sehen ist und es geht um folgendes über einem US-Bundesstaat verliert ein Schmugglerflugzeug voller Drogen wertvolle Fracht. In den Wäldern von Georgia gerät ein Schwarzbär an das Päckchen weiße Kokain und gerät dadurch in einen Rausch. Doch nicht nur auf weißes Pulver, sondern auch auf frisches Blut hatte er es fortan abgesehen. Punkt. Wir hatten über den Trailer Bevor geredet. Bevor du weitermachst
1: übrigens, ja, wir haben über den Trailer geredet, aber mhm. ähm, es kam jetzt auch ein Trailer von, äh, zu, zu Fool's Paradise, der neue Film von und mit Charlie Day. Okay.
0: R Ray, Ray Liotta. Just saying. Oh, ist er doch nochmal irgendwo. Hüpft yeah, yeah, er doch yeah, nochmal auf. Okay. Yeah, yeah. Okay. Aber wir haben zumindest hier, so wie kann ich schon mal sagen, am Ende von Cocaine Bear uh, in Memories of Ray Liotta, glaube ich, wenn ich mich recht das erinnere. Das stimmt. Wenn ich das sich gerade durcheinander bringen. Korrekt, ja. bringe schon korrekt, wieder. korrekt, korrekt. Ich versuche es in meinem Fazit nachher ja gleich ein, ein, einzubinden, ob, ob das gut oder schlecht ist. Würdig oder unwürdig. <lacht> ähm, ich sag mal so, Bild und Ton von Cocaine Bear, ich fange mal so an, erinnert vom Set und von Stimmung schon an so ein jugendliches Abenteuer, fand ich eigentlich ganz gut. Jetzt, ich schmeiße jetzt nicht Gullies in die Runde oder Stand bei mir, aber sowas in die Richtung, dass du denkst, da ah, das ist könnte so ein Abenteuerfilm sein vom Look and Feel. ist ja. solide gemacht, aber nicht mehr und nicht weniger irgendwie. Und die Effekte sind, ah, wenn es um die praktischen Sachen geht, <lacht> sind die gut und okay. Ja. Aber ja. auch wenn der Bär sich schnell bewegt, finde ich das CGI okayisch. Aber mhm. sobald es mal eher ruht, gab es ein paar Sachen, wo ich dachte, holy moly, das ist das. Das also, war wackelig, ne? Uhu, ja. Also da kommt der Bär in einer Szene speziell aus irgendeinem Schatten und man sieht hart, wie an beiden Seiten der Bär mit einer sehr einfachen Maskierung da einfach aus dem Schatten herkommt. Ich glaube, das auch, ich ey, ganz im
1: Ernst, bei der Szene dachte ich mir, das ist gewollt, glaube ich. Holy moly, aber das kann doch nicht gewollt
0: sein, ja. sowas. Aber oh, das war wacklig, oder? Also ein bisschen B-Movie-Style halt. Also ja, aber. Da hat dann der Rest vom Film nicht gestimmt, dass mir das so als b movie Trashic halt verkauft worden wäre. Mm, 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 mm. Und der Rest des Films, und da schließe ich gerade so ein bisschen dran an, also ich konnte auch gar nicht greifen, was ist denn jetzt eigentlich, was ist denn das für ein Filmgeschmack und für ein Genre, den man hier versucht zu bedienen? Wobei... Da müssen wir eigentlich eigentlich eingrätschen und sagen, eigentlich
1: ist das ja unser Ding, so ne, wenn du ein bisschen die Genre mischst, so das ist ja das, wo wir eigentlich drauf abfahren. Aber
0: auch ich, ja, aber dann erkenne ich meistens, was für Genre da ich, rein. Genau, Butter. ich habe es auch
1: nicht gecheckt, weil es sollte irgendwie lustig sein und ich habe auch in Internet Reviews mich nochmal mal doppelt versichert. Mhm. Ob mir irgendwas entgeht, da gibt es Leute, die meinten, das ist so witzig gewesen. <lacht> Und ich dachte mir, aber ist es? Weil irgendwann war ich von der expliziten Gewaltdarstellung einfach nur noch angewidert und es stand halt im krassen Gegensatz zum zum Rest. Ich meine, es gab eine kurze Szene, da musste ich schwer lachen,
0: mhm.
1: wo es, glaube ich, darum ging, dass die Park Parkrangerin sich für ihr Date fertig macht. Mhm. Da hat sie so einen, glaube ich, so einen One-Liner, da habe ich quasi fast das Getränk wieder ausgespuckt, weil es <lacht> okay. äh, so flach und so witzig war und gut, gut äh, delivered wurde von ihr.
0: Aber das war es irgendwie dann auch. Und dann wurde es nur noch schräg und Blutig. Ich fand's auch super schräg. Du hast Kinderdarsteller mit dabei. Dafür wird es aber teilweise schon am Anfang eigentlich zu blutig, um das noch irgendwie zu, zu, yes. zu viel Gore, um das in Waage in, in, in zu halten. Dann wird der Humor so ein bisschen palpig, wie du so schön immer sagst. Dann ist es aber mm, wieder ein bisschen ja. ernst gemeint. Die Hälfte von Gags oder Sachen zündet aber oft nicht. Die Charaktere, Nein. finde ich, bleiben auch alle relativ und es wird sich am Anfang ultra viel Zeit genommen, diese Charaktere erstmal einzuführen auf <lacht> e ultra komplexe viel, Art und Weise. Ja, ich dachte ja, so, das ja. hätte man doch jetzt in fünf bis zehn Minuten alle Charaktere reinschmeißen können und dann wäre es das gewesen. Schauspiel in, Frage, äh, in Klammern Regie, die fand ich eher so Mittelmaß, wie man die Leute dann auch angeführt hat. Es gibt ja auch nur... Vier Locations, glaube ich, oder? Gefühlt, so, oder? Ja. also gefühlt zwei 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 Räume, eine Höhle und ein bisschen Wald, <lacht> so gefühlt. Naja, mhm. ganz im Ernst, also ja. Ja und dann äh. gibt's halt noch ein zwei Logiklöcher gut das ist bei Trashig in B-Movie-Streifen dann da, da lacht man vielleicht mal hier, hier drüber aber hier habe ich den Ton vom Finish verstanden deshalb deshalb waren Korrekt. für mich die Logiklöcher einfach dann irgendwie fehl am Platz und eben nicht witzig oder oder lustig äh, ja und das Pacing das Editing das war irgendwie oft da das war hat mich irgendwie rausgebracht und ich glaube mit und das ist schon mein Fazit also mit Cocaine Bear macht es glaube ich Elizabeth Banks als als Regisseurin kein großen Gefallen, muss ich sagen, weil die Idee um einen Bären im Drogenrausch also bietet, glaube ich, ausreichend Stoff für eine gewollt trashige, trashige Horrorkomödie, aber dieser wackelige Erzählstil, die inkonsistente Gestaltung von Genre und Stimmung sowie also wirklich allerhöchstens das solide Schauspiel, die soliden Schauspielhandwerksleistungen enttäuschen oder haben mich auf weiter Strecke enttäuscht. Und per se ist kein schlechter Film, allerdings ein Beispiel, wie auch hier extrem viel Potenzial verschenkt werden kann. Und ja, es gab ein, zwei Gags, da muss ich ein bisschen lachen. Und ich fand, äh, wie gesagt, die Basis gut. Deswegen bisschen kommt Cocaine Bear ein bisschen besser bei mir weg mit 2 von 5 Sternen. Da bin ich auch ein bisschen an der Massenmeinung anscheinend vorbei. 67% User-Score bei Rotten. 71% direkt danach, ah nee, 67% Kritiker-Score sogar. Also relativ hoch eigentlich, dafür, dass ich so wenig gebe. 71% direkt daneben User-Score und eine 6,0 bei IMDb. Also wackelig da, aber irgendwie alles gleich auf. So mehr oder weniger.
1: Ich bin komplett bei dir. Zwei von fünf, soll okay. ich sagen.
0: Also ja, nee, ich konnte
1: tonal einfach nichts damit anfangen, ich habe es nicht verstanden, wollte mich drauf einlassen und äh, es kam, kam aber nicht so zu. Es kam einfach nicht zusammen. Ich weiß nicht, was sie wollten. Äh, mhm. Scheinbar kam es für Leute zusammen. Äh, es hatte schon ein bisschen was so von von so einem, ich will nicht sagen, Torture-Porn, aber es war so ein, guck mal, wie äh, wohl gern explizit so wir die, so die, die, die Leute um umbringen. Und ich habe es nicht verstanden. Also, so weil es merkwürdig. war einfach nur ekelhaft und nicht so ein. wie lustig. Guck mal. So. <lacht> ja. Nee, also es gibt Filme, die kriegen das hin. Ja, definitiv. das ist so der Punkt. Vielleicht nicht unbedingt mit einem Bär mhm. als Antagonist, aber ja. Ähm, nee, ich, ich, ich konnte damit einfach auch nichts anfangen. War auch ein bisschen enttäuscht, tatsächlich. Ähm,
0: ja, schade. Also haben wir jetzt den zweiten Film hier schon in Reviews drin, wo jetzt auch keiner. Empfehlung aussprechen können. Versuchen wir eigentlich meistens zu vermeiden, aber ich hoffe, wir ja. haben es wieder einigermaßen gut argumentieren können.
1: So, ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal nachvollziehen, was tierisch bei dir war. Mhm. Konntest du auch bis jetzt schon nachvollziehen, was bei mir
0: was hatte ich gesagt? Primi primitiv. Primitiv war? Weil nee. fünf, vor 65 Millionen Jahren, verstehst du? Ah? Ich dachte ja fast schon, du bringst auch Cocaine Bear mit, weil da hatte ich ja nee. mal so halb auf der Tonspur so einen Link bekommen. Okay, dann hast du jetzt tatsächlich noch eine weitere, unique Review in deinem auf jeden Fall.
1: die Das ist auf jeden Fall, genau, weil wenn wenn es mit Filmen nicht klappt, versuchen wir es doch mal mit Serien.
0: Mhm.
1: And make it anime.
0: <lacht> ich kann immer noch nicht, nee. Ähm, nee, auf Chainsaw
1: Man habe ich mitgebracht. Oh ja, und da wäre ich ja Chainsaw Man. Nee, ist auch okay, kommen. ich erkläre aber gleich, wo, wo Primitiv herkommt. Mhm. Äh, ich versuche es ein bisschen herauszuarbeiten. Das,
0: äh, das macht mich heiß so, Ch
1: Chainsaw Man, äh, Crunchyroll-Anime-Umsetzung, äh, super, super äh, gehypt. Auch in meiner Social-Media-Bubble, Rotten-Score 97%, Kritiker 89%, oh. Zuschauer ähm, und im IMDb eine 8,5%. Mehr als Box-Solide. Zwölf Episoden, das Ganze, äh, wie gesagt, bei Crunchyroll gibt es die mittlerweile, ist abgelaufen, kann man die sich komplett reinziehen. Und holy moly, kann ich nicht nachvollziehen, wovon wo die Leute kommen. <lacht> also vielleicht, ich, ich versuche zu erklären. Was denn mit dir los, die,
0: Alex? Die ersten, sechs,
1: die ersten sechs Episoden, super, 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 super schräg, super schwach. Wir bekommen einen Protagonisten, es ist so ein einfältiger Dorftölpel, der für Yakuza in einer Welt, wo es so Teufel gibt. Äh, Teufel umbringt für kleines Geld, um seine Schulden zu bezahlen. Hat mm. da dabei so einen kleinen Tierteufel, sieht aus wie, ein, wie, wie manche sich einen Hund halten mit einer Kettensäge. Die kommen auf jeden Fall beide aus Gründen äh, ums Leben, äh, schmieden einen Pakt, dass äh, sein Teufel sein Herz ersetzt und er dafür diese Kettensägenfähigkeit erbt und überlebt. Frag mich nicht. Ach, den Details. <lacht> ich, äh, ja, ich nick einfach nur. Freundlich. Hat dann in seiner Brust quasi so ein Kabel, mit dem er wie man so eine Kettensäge startet und äh, wenn er das tut, dann werden seine Arme und sein Kopf zu Kettensägen.
0: Ah, jetzt macht's Sinn, jetzt macht's ja. Sinn. Ja, schlüssig, Danke. ne?
1: Egal, äh, es funktioniert irgendwie tatsächlich, die Welt äh, macht auch tatsächlich einen interessanten Eindruck. Problem ist, dass unser Protagonist halt, wie ich gesagt habe, schon ein einfältiger Dorftöpel ist und die einzige Motivation, wie er sich von Episode zu Episode, von Kampf zu Kampf um Leben und Tod hangelt äh, und überhaupt äh, an seinem Leben hängt ist, und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, äh, die Hauptmotivation für die erste Hälfte der Serie ist, dass er gerne mal ein paar Titten anfassen möchte. Mm. Und dafür lohnt es sich zu überleben. Das ist ja ja ist nur ein Stück weit nachvollziehbar und, vielleicht. Möglich, ja, aber äh, das hat dafür gesorgt, dass meine bessere Hälfte nach drei Episoden gesagt hat, formuliere ich das jetzt nett, es ging so in Richtung, guck den Scheiß halt alleine weiter.
0: <lacht> Auch das ist nachvollziehbar.
1: Jetzt muss man zugutehalten, die Animationen sind exzellent, wenn es ums Kämpfen geht und generell die ganze Cinematografie, äh, die, die unglaublich aufwendige ähm, Kampfsequenzen, gehört mir zu den besten, was dieses Jahr, was ich dieses Jahr gesehen ha habe und auch letztes Jahr eigentlich. Okay. Also da ge gehört es zur absoluten Speerspitze. Das Studio ist aber auch, wenn es um Animationen geht, bekannt. Erzählerisch ist es halt schwierig. Es gibt ein paar ne äh, nette Nebencharaktere, die auch ein bisschen dreidimensionaler werden über die Episoden. Die ähm, versucht ein bisschen ein bisschen nahbarer gebracht zu werden, aber auch die haben, haben so ihre Fehler. Es gibt nicht so diesen einen Protagonisten, für den du total die Daumen drückst. Die sind alle ein bisschen schräg und ich glaube, das ist auch gewollt und es ist irgendwie so ein Stück weit auch okay. So fast forward, äh, wenn du es geschafft hast, bis zur achten Folge zu kommen. Ja? Die achte Episode. Das ist so borderline, ich, ich traue es mich kaum zu sagen, das ist vielleicht eine 10 von 10 Episode. Okay. Also maximale Punktzahl, das hat so, ich will nicht zu sehr spoilern und zu sehr ins Detail gehen, aber ich kam nicht umhin an The Red Wedding zu denken, muss ich gestehen und du sitzt schon am da am Ende der Folge und denkst dir, was, was ist hier gerade passiert? Ernsthaft? Das, war es diese Episode, war es wert, diese anderen sieben Folgen dafür zu gucken, dass ich jetzt bis zu der achten gekommen bin, weil das war schon ein relativ großes Tennis, was hier abgeht und was zum Geier ist, muss ich glaube ich die letzten Episoden dann tatsächlich auch noch gucken, verdammt nochmal. <lacht> du weil, hast
0: noch gar nicht zu Ende geguckt. Doch habe ich. Ach, nein, doch, nein, aber sie. das ist so, das, das, ist das Gefühl, das du quasi hast vor. in dieser ah, Episode ja, okay. und
1: äh, das ist schon ziemlich geil. Diese, wenn, wenn wenn du das trotzdem kriegst, das ist schon ganz nice. Ähm, die können dann nicht ganz an diese Qualität Qualität anschließen und äh, in bester Anime-Manier ist nicht alles so, wie es scheint in dem Moment, wenn mhm. ihr mir folgen könnt, so ein bisschen, ohne dass ich zu sehr spoilere. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz. Also ähm, cooles Finale, auch da wieder ähm, gut gemachte Kämpfe, für mich ein Stück weit dann vielleicht sogar zu kurz am Ende. Ähm, und ähm, du weißt dann schon irgendwann so ab, Episode 10, glaube ich, die, die erzählen das nicht zu Ende. Das ist so dreist, nicht fertig erzählt, ganz sicher gehen die nach Episode 12 raus mit so vielen Cliffhängern und unerzählten, fertigen Handlungssträngen. Und? Wow, und äh, ich habe da nochmal recherchiert. So frühestens Ende 24 geht es vielleicht weiter. Ha. mit einer zweiten Staffel sieht prinzipiell gut aus, weil kam gut an, aber holy moly, so in, in Summe, boah, ich weiß nicht, wo ich lande. Ich war die ganze Zeit pendelte ich zwischen zwei und vier Sternen. Das ist äh, weil, ein weil teilweise Spektrum, ja. ja, weil weil diese eine Episode ist halt so unglaublich gut und auch dann was sich danach anfolgt wirklich Geil ist, aber ah, es ist halt schwierig, da sich durchzubeißen und deswegen lande ich, glaube ich, bei drei von fünf. Aha. Und äh, um wieder zurückzukommen zum Tittenkneten, <lacht>
0: Aha, primitiv gesagt, war das Alex. Wort, das ich gewählt habe. Ah, okay. Primitiv. Das war die gedankliche Brücke, das war die Assoziationskette. Verstehe, Alex, verstehe.
1: So und deswegen in großer Summe zwei von fünf, drei von fünf,
0: ist ganz schön primitiv unterwegs, leider, heute, was ich mitgebracht habe. Okay. So in Summe dann kann ich ja nochmal versuchen in meine tierischen Reviews reinzusteigen, wenn du magst. Gut. Weniger Kettensägen, völlig anderes Genre und zwar habe ich nochmal mitgebracht, was heißt nochmal? ich habe mitgebracht Io, e. ein Film, ja. der letztes Jahr in ausgewählte Kinos kam, eine polnische Produktion von ja. Skoly yes, Skolimowski, <lacht> gerade noch so die Kurve kriegt. Um mal kurz Wikipedia zu zitieren, hat in der Filmpreissaison 2022-23 <lacht> mehr als 60 Nominierungen abbekommen, dafür aber nur ein halbes Dutzend gewinnen können, dafür aber Preis der Jury in Cannes, europäischer Filmpreis für die beste Filmmusik, gab diverse Sachen noch in New York und Los Angeles und lief als offizieller Kandidat bei den Oscars als bester internationaler Film mit. Hat die Auszeichnung, dabei nicht gewonnen. Wissen wir ja. Und es geht um Folgendes. Io ist ein kleiner grauer Zirkusesel, der sich ungewollt auf eine erfahrungsreiche Reise begibt. Aus den Händen liebender Menschen gerissen, von gewalttätigen Gruppen verfolgt und von verstoßenen Heimkehrern gerettet, erlebt Io ein buntes Abenteuer über Landesgrenzen hinweg. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung... Die man sich aus dem Trailer, glaube ich, raus könnte. Und der Trailer war auch der Grund, warum ich den Film unbedingt sehen wollte, weil er einfach sehr gut aussah. Weil ja, es geht um einen kleinen grauen Esel, der irgendwelche, der ich, aus seinem, der irgendwo herausbricht ja. und dann quasi so ähm, freigeistig irgendwo im Herwandelt. Aber da waren ein paar Shots dabei, wo ich dachte, da, da muss ich mal reingucken, um den Film für mich so ein bisschen erfassen zu können. Okay. Hast du Hattest du den Trailer gesehen damals? Anders? Ich habe den Trailer gesehen, ja. Und? War, war da so Daumen hoch, Daumen nach unten? Oder war, war der zu sich schon im Trailer? Das, das Ja,
1: danke, dass du es gesagt hast. <lacht> äh, weil das kannst du dem Trailer schon an, an der Nasenspitze absehen, ein Stück
0: weit leider. Man muss auch sagen, ich fange mal mit Bild und Ton an. Wie gesagt, der Trailer sah schon... Sehr arzig aus. Ich mhm. hatte mir aber dann auch immer so im Kopf behalten, ja, sah aber auch sehr sahnig aus. Also wie gesagt, da waren ein paar Bilder dabei, da wollte ich einfach mal herausfinden, äh, wie das so austüftelt in dem Film. Generell aber große Zeiten, sehr hm, europäischer Look, wenn man das so stehen lassen kann. Aber eben ja. ja, teilweise wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Tolle Landschaftsaufnahmen. Es gibt auch relativ am Anfang, bist du mit dem kleinen Esel in so einem in so einem... Pferdeanhänger und da haben sie es wirklich geschafft, also es ist wirklich eigentlich sehr schön von der Kamera, wie sie so den Fokus auf seinen Augen haben und dann guckt er so raus und im Hintergrund plötzlich die Prärie mit einer Wildpferdeherde also vom Timing auch super abgefahren und dann geht es so über in so ähm, in so Nahaufnahmen von diesen Pferden, Fokusverlagerungen, Zeitlupe, geiles Sounddesign, was sie da haben, nur wo du so dieses dieses Rauschen in, von, der, von der Weide so hörst, also teilweise wirklich richtig geil, richtig ästhetisch gefilmt, toller atmosphärischer Soundtrack auch. Generell muss man aber sagen, die Geschichte um den Esel ist natürlich sehr einfach gestrickt. Also er wandert da so von Episode zu Episode, von Auffangort oder ähm, Fluchtort, äh, wo er sich da gerade so rumtreibt, äh, zum nächsten. Er durchläuft also einfach verschiedene Szenarien. Und grundlegend schimmern immer wieder in dem Film gute Charaktere durch. Aber die Message ist schon, dass der Mensch an sich in der Regel einfach gemein und abstoßend ist. Gegenüber ah, auch Tieren okay. Haut ja weitestgehend auch hin. Ja, kann man natürlich soweit äh, unterstreichen. Es gibt zum Schluss hm. aber nochmal ein Treffen, also wo, wo Io als, als Esel, als Tier auf einen Menschen trifft, der dann doch eher wohlwollend ist. Und da... Relativ zum Schluss des Films hat es mich dann aber so ein bisschen rausgezogen, weil man plötzlich 10, 15 Minuten auf diesem Schicksal von diesem Mensch ist. Da ist man auch in Italien, da lernt man was von seiner Familie kennen und ich äh, dachte mir so nach 10 Minuten, gib mir doch den Esel, ich will den Esel sehen. Ich will doch jetzt nicht sehen, wie dieser <lacht> Typ da mit seiner Tante irgendwie inzestiöse Machenschaften da macht. Das ist heißt ja auch Io und nicht äh, <lacht> uh, Human. <lacht> yeah, I don't know. Kurz zum Schluss kommt man natürlich aber wieder zum Esel. Dann hast du auch schon das Finale vor den Augen. Und das fand ich dann ein bisschen zu on the nose. Also ich fand, kurz vor dem Finale verliert mich der Film. Das Finale an sich war mir einfach ein bisschen zu im Sinne von äh, ja, okay, damit hätte ich jetzt gerechnet. Schade, dass es jetzt tatsächlich so ausgespielt wird. Oh hör mal, bevor ich bevor du ein Fazit gibst, mhm. so rein vom Plot, den du mir
1: erzählt hast, und es mag sein, dass es exquisit vielleicht gefilmt ist, zwischenzeitlich auch, ja, mit ja, tollen Sequenzen, aber mhm. der ganze Plot klang jetzt nicht so, als hätte äh, es das noch nie so ein, ähnlich Gegeben, oder?
0: Sag ich Gefühlt. ja. Gefühlt. Sag ich ja. ja. Das ist so ein also, bisschen auch das schön, das, ne? das Ding. Ähnlich wie bei Lamp. Es gibt sehr geile Aufnahmen mit Tieren, wo du dir auch denkst, gerade mit dieser Schärfeverlagung diesem Tiertransporter finde ich absolut grandios gemacht, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ein, zwei geile Landschaftsaufnahmen. Aber an sich ist es relativ einfach gestrickt, wie ich gesagt habe. Und, und top. Es gibt wirklich ein, zwei Sequenzen, die bestimmte emotionale Zustände darstellen sollen. Die sind sehr arzig gefilmt. Die sind auch sehr off-putting im Sinne von, äh, okay, was hat das jetzt gerade mit dem zu tun, dass ich es gesehen habe? So, da musste schon. Musst du ein bisschen äh, drüber nachdenken. Ja, da musst du nachdenken und das, das, also das wird nicht jedem gefallen. Und was wollte uns der Regisseur damit sagen? Was wollte uns der Künstler damit ausdrücken, richtig. Ja. Und das wäre auch Gut, mein Fazit. Okay. Also, Io ist ein sehr kunstvoll inszeniertes Porträt eines reisenden Esels. Punkt, Zusammenfassung äh, okay. des Films. Ne? Und an seines tierischen Schicksals versucht, also der Jerzy Skolimowski mal mehr, mal weniger plakativ, dem Zuschauenden den Spiegel vors Gesicht zu halten, um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier zu hinterfragen. Ne? Das haben andere Filme halt hm. auch schon gemacht. Mal auf hm. die eine oder andere Art. Und mehr oder weniger erfolgreich. Und vor allem durch die tollen Landschaftsaufnahmen wird eben diese kleine philosophische Reise Unterstützt. Jedoch trifft die Präsentation auch gern etwas ins, ab ins Abstrakte, wie ich gerade gesagt habe. Und gegen Ende trifft sie sogar kurzzeitig völlig vom Protagonisten, also von Io dem Esel ab. Und dadurch geht der Fokus gerade so auf der auf der letzten Meile ein bisschen verloren. Und ähm, das ist schade, denn ich glaube, so einen stärkeren Fokus, um nochmal stärker auch mit dem mit dem Esel, sage ich jetzt mal, zu connecten, äh, das hätte, glaube ich, das Finale noch mal ein bisschen gebraucht. Die Kritiker sagen, du Idiot, das stimmt nicht. 97% bei Rotten Tomatoes. Also das ist halt schon ne, auch so fast Meisterwerksstatus laut Rotten Tomatoes. So wie Chainsaw Man. Ja. <lacht> Richtig. 67% bei den Usern und auch bei IMDb sagen nur 6,8 oder trifft man sich bei einer 6,8. Und da, da sortiere ich mich auch relativ klar ein. Also ich gebe IO 3,5 von 5 Sternen aufgrund mhm. meiner Argumentation, die ich hier gerade abgelegt habe. Danke. Dankeschön, danke.
1: <lacht> ja, bisher noch mit was Boxoliden jetzt hier um die Ecke gekommen zum Ende. Tierisch Boxolide. Äh, Tierisch
0: Boxolide, ja, danke, dass wir es hier nochmal einwerfen, den Begriff.
1: <lacht> nee, sehr ja gut, weil ich habe das Gefühl, ich muss beim nächsten Mal vielleicht wieder was Versöhnlicheres mitbringen, weil äh, ich hab's versucht, meine, alles. meine Reviews sind nicht so gut weggekommen.
0: Ich habe es versucht. die jetzt auch nur so semi, ne? Ja, aber ja. ich hatte jetzt äh, halt, jetzt hat sich quasi ein erneuter Themenabend hier quasi wieder aufgedrängt. Das letzte Mal hatte ich irgendwie dreistündige Klopper mit vielen Gemeinsamkeiten. Diesmal eben zwei tierische mhm. Abenteuer. Mal gucken, vielleicht mache ich es das nächste Mal wieder ein bisschen bunter und da ist vielleicht was dabei, wo ich sage, so. Ha!
1: Musst du dir anschauen, Alex. Wie sieht's denn in den Kinos oder im Streaming aus?
0: Ist da auch alles thematisch aneinander angelehnt oder gibt es da ein Bundespotpourri? Das war ein harter Klatsch mit dem Fädenhandschuh fast schon. <lacht> bam, bam, was für eine Überleitung. Nächste Rubrik. Ansagen. Jetzt. <lacht> Die Releases. Die Releases, genau. Gucken wir uns kurz an, was im Kino anläuft oder auf den Streamingdiensten. 19.04. Netflix. Power Rangers. Once and always. Bist du dabei? Ich glaube schon, ja. Ich würde mal ja, ich reingucken. Ich, ich würde da mal reingucken, ja. In den Power Rangers Reunion Film. Ja, ist ja was, in nicht mal einer Stunde ist es doch abgesessen, oder? Ja, ich glaube, 55 Minuten, das tut ja, nicht weh, das kriegt man schon ja. mal irgendwie runter, Chris. Ja. Also, für alle, die nicht wissen, was es geht, hört man in unsere letzten Folgen rein. In alle 171 vorhergehenden Folgen. <lacht> <lacht> Ab 20.04. im Kino Infinity Pool, der neueste Film von Brandon Gronenberg, also der, der, ja. der Gronenberg nach Zügling, Sohn. Yes. Ich bin voll raus. Hast du zuletzt nope. Possessor gesehen? No. Habe ich nämlich auch nicht gesehen. Ich komme einfach nicht an diese Filme ran. Entweder laufen sie zu kurz im Kino oder sie laufen nirgendwo bei. Ich, 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 ich suche die nicht mal. Aber okay. da finde ich sie auch nicht, Ronny. Was mich da noch ein bisschen abtönt, die Filme kriegen auch eine, kriegen alle keine so guten Reviews ab. Das also es ist immer so ja. ein Mittelmaß, wo ich denke so, ja, vielleicht lohnt sich Aber für alle groenberg fans Infinity Pool, Maya Goff ist wieder mit dabei. <lacht> ich glaube, die kann nur so eine Rollen spielen. Ich glaube auch. Äh, gebt euch. Empire of Light, neuester Film von Sam Mendes. Sam Mendes und auch da Empire mm. of Light hört man gemischtes. Gemischtes, ja. Nach was? Der erste nach seit 1917, glaube ich. Ja, ja. Mit Olivia Colman, ja. Colin Firth, Michael Ward. Pflichtprogramm, würde ich sagen. Sam Mendes halt einfach.
1: Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich Aber schon. mich hat der Trailer jetzt auch nicht hinterm Ofen äh, vorgelockt,
0: muss ja, ich stehen. Ja, nee, also definitiv, ob es jetzt unbedingt der Kinobesuch am 20.04. werden wird, yeah, lasse ich mal noch, lasse ich mal noch so ein bisschen im Raum stehen. Wer sich auch zurückmeldet, Christian Petzold, Deutsches Urgestein, kommt mit roter Himmel in die Kinos. Auch da, wer da auf dieses typisch deutsche Kino steht. Ich erwähne, glaube ich, immer seine Filme. Habe die letzten Jahre, auch. aber kaum was von ihm gesehen noch. Hier fürs, Alles gesagt fürs, fürs dazu. Protokoll, bitte, gebt euch. Also wird ja auch immer mit mit Preisen über, überschüttet. Ansonsten nochmal Netflix-Produktion am 20.04. The Diplomat mit Carrie Russell, die wir gerade eben von Cocaine Bear schon kannten. Korrekt, korrekt, stimmt spielt hier in einer neuen Serie an der Seite von Rufus Sevelle. Oder Rufus Sevelle well, an der sie Seite sie von sie Russell. Ja. <lacht> okay. Wer es nicht findet, bei Netflix es heißt Diplomatische Beziehungen auf Deutsch. Das ist knackig, das wollen die Leute hören. Das wollen die eingeben <lacht> bei Google. Diplomatische Beziehungen, die Serie. 21.04. noch, da kommen zwei Sachen auf. Zwei verschiedene Streaming-Dienste, mhm. wo sich Alex, glaube ich, gerne drüber freut. Völlig, völlig überfordert. Dead Rangers... Mit Rachel Weiss in einer Doppelrolle. Ringers, mhm. habe ich gesagt. Und auf Amazon Prime. Und Ghosted auf Apple TV Plus. Yummy. Mit, wie war das Zitat? Mit den zwei attraktivsten Menschen, die es gerade so auf dem Planeten hat, ja. die ja. dann auch noch irgendwie zusammen rumtoteln. Ja, ja. Was erlaube.
1: Ich, ich, äh, ja. Fight me. Okay. Ich stehe hinter
0: diesem Statement. Okay, da habe ich gerade gemerkt, da war dein Hirn gerade. Come, come at me, bro. Ja, was soll ich machen? Das ist schwierig. Also Da war einfach nur gerade wieder Anna der armas in deinem Kopf, glaube ich.
1: Da Dead Ringers aus Serie ist, <lacht> äh, gehe ich davon aus, gestartet äh, ja glaube ich mit zwei oder drei Episoden und dann Wochenrhythmus, habe ich noch ein bisschen Zeit, muss ich jetzt also nicht quasi Day-and-Date haben, von daher ähm, wird es Ghosted sein, denn ich glaube, da gibt es gerade eine gute Aktion, dass man hier so drei Monate kostenloses Abo mitnehmen kann, for free, habe ich getan. Passt super vom Timing, wie ich finde. <lacht> Weil im Zweifel kann man Ghosted nicht oft genug gesehen haben. In 4K HDR. <lacht>
0: Bringe er Gut. gerne mit, mit, mit Einschätzung und Meinung, denn ich bin bei Ghosted immer noch hin und her gerissen.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall und wird bestimmt auch ähm, total
0: konstruktiv und sachlich werden. Bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> fünf von fünf. Mm.
0: und dann kommen wir <lacht> zu den Neuigkeiten wenn wir gerade schon bei Streaming-Diensten sind und jetzt kommen wir zu unserer groß angekündigten Re Redesign Renaming Aktion und zwar hat sich HBO Max gesagt, wir benennen uns um und joinen uns, beziehungsweise führen die Dienste von HBO Max und Discovery Plus zusammen ja. und heißen jetzt, Alex max Ja, das müsst ihr genauso googeln, wenn ihr es wissen wollt max Genau, aus HBO Max wird Max. Okay, ja. Preise ändern sich minimal, aber... Wow. Äh,
1: ja. <lacht> Haben das aber zusammengepackt mit, äh, mit ein paar neuen Trailern tatsächlich zu den Produktionen, die wahrscheinlich eh schon äh, in der Pipe waren, mit ein paar äh, Ankündigungen, die mehr oder minder interessant waren. Mhm. Äh, Trailer, ich weiß nicht, ob du dir ja die alle gegeben hast. Sympath natürlich, ja, Sah ja, ganz interessant aus. Robert Downey Jr. mal wieder zu sehen, in gefühlt fünf Rollen, ganz nice. Mhm. Ähm, das willst du auch machen, wir Europäer sehen ja für Asiaten alle gleich aus. Denn von daher ist es doch egal. Ja, ja, genau. <lacht> äh, sah aber ganz interessant aus, fand ich. Äh, Thema so ähm, ne, Vietnamkrieg und so weiter auch nicht so ganz. Oft aktuell vertreten gefühlt. Mhm. The Regime gar nicht meine Baustelle gewesen, muss ich sagen. Fand ich interessant, doch, mit Kate Winslet. Also Kate Winslet, ja, nee, also interessant, ja, auf, keinen, auf jeden Fall, aber genau wie, weiß ich nicht, wie, wie The Crown und Succession irgendwie ist alles Diplomat. So, auch? Ja, oh, ja, genau, richtig. <lacht> auch The Diplomats. Nicht
0: so mein Genre, glaube ja, ich. Ja, Politik, ich Thriller, Schubidu, das ist, äh, da bin ich auch nicht komplett drin, aber wie was sie hier spielen, mit einem fiktiven Regime, was irgendwie kurz mhm. vor dem Untergang mhm. ist, Mal gucken, ob es die Zeit erlaubt.
1: Genau, das Spannendste für mich war tatsächlich die dritte Staffel True Detective Na, äh, mit, Jodie, mit Jodie Foster. Trailer sieht dope aus, geht deutlich wieder zurück äh, zur ersten Staffel, die ja auch äh, die stärkste ist und so einen kleinen gewissen Kultstatus hat. Die zweite mm. äh, war da ein bisschen hinten dran. Ich fand es ja halt wieder super cool aus. Diesmal ist halt viel Schnee und viel Nacht, weil äh, spielt halt im, im hohen Norden. Äh, bin ich all in, wird super gut, glaube ich.
0: Nice, das freut mich für dich. So, und, und jetzt kann man äh, noch ein, zwei Ankündigungen. Es gibt, ja, also wir müssen, äh, Penguin-Serie, tatsächlich. Also war, genau war keine Option jetzt, wow. Oder dauert nicht lang, sondern mit Teaser-Trailer es jetzt, äh, ja, den offiziellen Start zur Pinguin-Serie. <lacht> also dem, dem, äh, äh, dem Spin-off von, von The Batman. Von Batman, ja. ja. Was keine
1: Konsequenz hat, weil dieses Batman-Universum in einem eigenen Universum spielt, das nichts mit dem, neuen DCU äh, zu tun hat, äh, nur für alle, die es noch irgendwie interessieren sollte. <lacht> Niemanden DCU.
0: Uh, Gut. Yeah, yeah. Ja, eine contouring
1: serie wird es geben, fand ich auch interessant, weil die Filme haben sie ja teilweise dann auch jetzt am Fließband produziert und die waren mm. ja auch, glaube ich, immer solide vom Einspielergebnis, was der Grund war, dass sie das tun. Deswegen mm. wundert mich jetzt eine Serie tatsächlich weniger. Was mich ein Stück weit gewundert hat, muss ich gestehen, da muss ich kurz drüber sprechen, weil, Gott, sind wir alt, Ronny. Erinnerst du dich noch an die Harry Potter
0: Filme? Harry Potter, <lacht> lass mich kurz nachdenken. Das war das mit dem Zaubererjungen, oder? Oh
1: Mann, also, es wird Harry Potter wird gerebootet. Neues Cast in Serienform, äh, soll über, ist über zehn Jahre geplant, weil ne, das Cast muss ja auch entsprechend altern. Hm. Gott, sind wir alt. Ja. 20 Jahre ist es halt so. tatsächlich her. Ja, ne? Ich erinnere mich, vor gefühlt ah, zehn Jahren war ich, glaube ich, zum letzten, zum letzten Teil im, im Kino, zum Finale.
0: Wow. es war vor neun oder zehn Jahren, glaube ich. Ja, dann ist es ja nicht mal irgendwie äh, sarkastisch oder ironisch gemeint. Es ist ja wirklich schon gefühlt schon, es ist halt nur gerade aktuell, wenn
1: man äh, die, die, die Medien verfolgt, ja, das Spiel war erfolgreich, war aber auch sehr kontrovers diskutiert, deswegen bin ich gespannt, wie gut jetzt hier die Serie äh, äh, läuft, aber ich meine, wir wissen, Warner braucht
0: Geld, mhm. Harry Potter. Ich bin kein potter Potterhead, hab aber einen Haushalt, Same. von daher werde ich es wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise, wenn, dann irgendwann mitbekommen, gehe ich stark davon aus. jo genau, bevor wir zu dem anderen großen Event kommen, zu den Star Wars Days, mhm.
1: Wollten wir, glaube ich, noch einen kurzen Tease einschieben, denn nur der Vollständigkeit halber. Äh, der kam diesmal von Peacock. Die hatten kein Event, haben sie auch nicht umbenannt. <lacht> Aber einfach mal kurz einen Teaser rausgeschoben
0: für The Continental. Quasi schon vorgezogen äh, jetzt von den Teaser-Trailern, aber genau, wir schieben es bei den Ankündigungen hier einfach als News mit rein.
1: Ja, ich glaube, wir reden noch mal in Ruhe dann, wenn wir einen vollwertigen Trailer haben, mhm. denn du siehst noch nicht so richtig viel, ist mehr so ein, so ein Mood-Piece, würde yeah. ich es mal nennen. Äh, du siehst auch noch nicht mehr Gibson, der ja scheinbar hier eine große Rolle spielen wird, äh, habe ich zumindest äh, nicht erkennen können. Äh, man sieht das titelgebende, äh, ich sag mal Hotel, äh, wir wissen, dass es die 70er Jahre
0: sind, in denen das Ganze spielt und damit, damit, damit spielen sie auch im Trailer. Das wollte ich gerade sagen, weil das wusste ich nicht, dass es ein 70 er jahres setting ist. Und das finde ich eigentlich auch wieder ganz interessant. Ist natürlich ein mhm. gutes Stück weit abgeschnitten tatsächlich von, von der ganzen john wick äh, Ich glaube, damit tun Saga. sie sich aber
1: einen Gefallen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: So ein bisschen kannst du, glaube ich, ein bisschen freier erzählen. Mhm. Vielleicht hier und da die einen oder anderen äh, Not bringen in Richtung John-Wick-Universum. Aber bist halt relativ frei, glaube ich. Und sah erstmal ganz gut aus. Haben die Epoche, fand ich, ganz geil eingefangen, stylisch gemacht. Wie gesagt, wir reden, glaube ich, nochmal in Ruhe, wenn es richtigen Trailer und vielleicht auch einen Termin gibt. Aktuell wissen wir, nicht, auf Peacock, hm, was auch immer das bedeutet, Disney Plus, nee, keine Ahnung, September 2023. So, und jetzt ja. kommen wir zu Star Wars. Denn da waren, wie gesagt, auch die Star Wars Days, gefühlt. Mhm. Und da gab es so ein paar interessante Ankündigungen und natürlich auch ein paar Trailer. Ein paar, sagst du? Naja, so wirklich richtig viele Trailer, Trailer hatten wir ja nur zwei, glaube ich. Oder habe ich irgendwas übersehen? Die Ankündigung fand ich noch ganz spannend. Wollen wir
0: einmal kurz durchgehen? Ja klar, das finde ich, find ich super wichtig und super interessant. Dann starten doch mal. Ich soll starten? Okay, also es gab neben ein paar Trailern, über die wir gleich noch reden, um es nochmal hier richtig in die Reihenfolge zu kriegen, die Ankündigung, dass diverse diverse mhm. neue Star Wars Filme mhm. angekündigt sind, wurden. Also ja. sie wurden ja. Ja. angekündigt. Wir wussten ja schon, es gab ja immer irgendwie Sachen, ja da kommt eine neue ryan johnson trilogie es kommt was von Tiger Boy Ich
1: wollte sagen, was ist denn mit denen?
0: Darüber wurde aber kein Wort verloren, sondern es wird jetzt komplett irgendwie nochmal von hinten neu aufgerollt und es hieß, es wird diverse neue Filme geben. Zum Beispiel wirklich drei, ja mehr oder weniger Standalone-Filme von Shamin Obayi Chinoy, wenn ich sie jetzt richtig ausgesprochen habe. Und ja. ich probiere mich auch mal an dem zweiten und Klingt dritten gut. Namen, Dave Filoni und ja, Dave James Filoni, ja. Mangold. Aha, aha, aha. Vor allem die beiden letzten sind eigentlich relativ... Prominent, weil Filoni quasi so der der Antrieb hinter Mandalorian und den ganzen die, na ja, Animationsserien ist, so.
1: Ja und wo die Leute sagen, der hat noch das Händchen für für Authentizität und weiß, was die Star Wars Fans möchten. Das war zumindest immer die Ecke von 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 wo er kam und wofür er gefeiert wurde.
0: Nur mhm. mal gucken, ob er das mittlerweile verspielt hat auch ein bisschen. Dann, ja, also wir hatten, glaube ich, schon mal so ein bisschen oft gesprochen beziehungsweise selbst, nee, bei, bei irgendeiner Ankündigung in den letzten Folgen habe ich gesagt, oh, Mandalorian Staffel 3 hat mich jetzt schon ein gutes Stück verloren. ich ah. Bin noch nicht mal eingestiegen in die Nummer. Oh, ja, dann, äh, gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber man vermutet, vielleicht wird ja dieser Filoni-Film eine Bündelung oder Vollendung all seiner Serien und Charaktere, die er da so mit erschaffen hat. Eigentlich hm. eine geile Idee. Ja, eigentlich eine geile Idee. Aber ob das funktioniert oder ob ich das speziell da noch sehen will, und die Charmaine, die macht wohl so eine Art oder darf eine Art Star Wars 10 machen. Und da hieß es Ray kehrt zurück. Ray, no. Alex. Ray. No. Rey. no.
1: Nope. Warum? Willst du nicht mehr von Ray sehen? Nein, danke. Aber. Hochzeit mit Kylo, oder was? Ach nee, warte,
0: ist er jetzt tot? Wie war, wie war, das? Ah, ja. Sad. Dann, äh, vielleicht in einer Beziehung mit einem Force Ghost von ihm. Das wäre auch bin, mal was. Ey,
1: ich bin, ich, äh, ich bin, Schreiben ich, 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 ich habe, ich bin, ich fertig, mit, 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 mit diesem Universum, mit diesen Figuren, ähm, ich fand Episode 7 super, und dann haben sie das mit den zwei weiteren erfolgreich in Grund und Boden, äh, gerockt, diese, diese, dieses Universum, oder diese neue Generation, und, äh, ich, ja, ich bin übersättigt. Ich brauche von denen nichts mehr sehen. Die haben ja gerade Ray auch so madig gemacht mm -hmm. äh, von ihrer Charakterentwicklung, yes. dass die aus meiner Sicht keinen kein, äh, weiteren Teil tragen kann. Ähm, was ich noch am spannendsten fand, ist die James-Mangold-Geschichte soll wohl noch vor The Old Republic, also nicht eher ein, zwei Jahr, Tausend Jahre in der Vergangenheit, sondern noch weit, viel weiter in der Vergangenheit liegen und irgendwie die Ursprünge der Macht so ein bisschen darstellen oder äh, porträtieren. Und das fand ich noch am interessantesten, weil ähnlich wie bei... Star Wars Visions, was ich ja, wo wofür gleich vielleicht nochmal drauf kommen, mhm. sind sie aktuell am stärksten, wenn sie einfach mal was komplett Frisches erzählen. Losgelöst von mhm. den ganzen Zwängen der bestehenden Charaktere und dass ich, wenn es 25.000 Jahre in der Vergangenheit spielt, braucht keiner darauf warten, dass Darth Vader durchs Bild geatmet kommt. Beruhigt euch. <lacht> Wird, glaube ich, nicht passieren so. Ist auch
0: okay. Next. Ja? Das hätte ich dich, glaube ich, nämlich jetzt auch am ehesten noch gefragt. Hilfst du denn mehr, wenn es wirklich 25.000 Jahre zuvor spielt? Ja, ich glaube, es hilft. Und wir waren uns ja auch schon einig, wo wir beide über Endo gesprochen haben, was ja auch losgelöst war, wirklich kompletto von dieser Skywalker-Saga, dass es wirklich auch mit Walk One eins der besten Sachen ist, die das Star Wars-Universum in den letzten Jahren gesehen hat. Und dann ja. merkt man ja einfach, dass das einfach so ein bisschen frisches Blut halt in diese, ja. in dieses, in dieses Star Wars-Universum bringt und es halt einfach bis jetzt immer besser war.
1: Lass uns einmal dann kurz noch über Star Wars Visions sprechen, weil neben Endor ist Star Wars Visions für mich das Beste, was so in den letzten Jahren aus dem Star Wars Universum rausgepurzelt ist. Bist du jetzt in die Trailer gerutscht, Alex? Ich bin jetzt direkt fließend in die Trailer gerutscht, denn wir haben ja einen Trailer bekommen für Volume 2 quasi, von dieser Anthologie, dieser mhm. Kurzfilm-Anthologie, sage ich mal, Animationskurzfilme. Und diesmal dürften im Vergleich äh, zu Volume 1 nicht nur die japanischen Animationsstudios ran, sondern weltweit wurde quasi... Wurden die Leute rangeholt und du hast extra nochmal erwähnt, Artman ist auch mit dabei. Habe ich nicht
0: erwähnt, habe ich aber in unsere Notizen geschrieben, von denen wir gerade ablesen. <lacht> Für mich ist das, äh, Ronny hat es
1: erwähnt, weil er hat es Notizen geschrieben. <lacht> <lacht> aber ja, und ich fand den Trailer super. Äh, sie haben sich ein geiles Release-Datum ausgesucht, nämlich äh, den 4. Mai. May the Fourth, Das ist schon mal sehr, sehr nice. Und ich fand nicht nur den Trailer super geschnitten, ich fand auch die komplett unterschiedlichen Animationsstile super, super spannend, super interessant. Und ich konnte jetzt schon sehen, dass da, glaube ich, wieder viel
0: Richtiges dabei ist und bockt mich mega. Ich habe mich an der ersten Staffel versucht, war aber relativ schnell draußen, wo so ein Anime kam, wo es um irgendwelche Band-Jedis ging. Jo, war auch super lustig. aber Hat mich echt verloren. Aber der Trailer jetzt für das zweite Volume, für die zweite Staffel wie du gesagt hast, super krasse unterschiedliche stile wirklich wie bei Love ja. Death uh, and Robots ähm, ja ja alleine ja, das, das, Beispiel, jetzt, also das ist vergleich jetzt, ja. dass jetzt die Macher von Wallace und Gromit so gesehen oder schon das Schaf jetzt eine Star Wars Folge ja. machen in nehmen animation bekommen Spiel. die Lizenz und dürfen interpretieren wie sie für, ne? das so, also, ich, ich super. da muss ich tatsächlich sagen auch wie der Trailer insgesamt wie gesagt geschnitten ist also bin ich all in da gucke ich auf jeden fall wieder rein und vielleicht auch ich die ganze staffel <lacht>
1: Sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt, dass es jetzt auch die Ahsoka-Staffelankündigung äh, gab mit einem vollwertigen Trailer. Also Rosario Dawson war ja jetzt schon im Mando zu sehen äh, in ihrer Figur. Äh, eine äh, Figur, die eingeführt wurde über die Animationsserien. Und glaube ich, große Fanbase bekommen ja, hat dadurch, ja, weil ja, die eine krasse ja, Charakterentwicklung ja, ja, ja. nimmt. Mhm. Dort als, ich sag mal, Padawan von ähm, Annie startet sie ja in der mhm. Serie. Jetzt ist sie ja, glaub, ähm, ja erwachsen, sage ich mal. Also spielt ja deutlich nach den Clone Wars alles. Und wir sehen auch kurz Mary Elizabeth Winstead, gern gesehen, Sind in einer man sie? Figur. Hast sie, so, erkannt? Man sieht sie Ich <lacht> habe sie auch erkannt, aber man muss schon zweimal hingucken. No, ich habe sie sehr sehr cool da unter dem Make-Up nicht gesehen. Sieht es gut aus? Ja, ich fand, der Trailer sah ganz solide aus. Aber wir haben jetzt ja schon ausgiebig erwähnt, Mendo, His or Mid ganz viel. Dann hatten wir dazwischen äh, die, die Bounty
0: Hunter Nummer, das war für mich eher ein Totalreinfall, Endor spielt. Die Hunter-Nummer, jetzt wird schon nicht mal der, der Name <lacht> ins Gedächtnis gerufen. Ist auch egal, dann, erzähl einfach weiter. Dann, Mendo 2.5. Das Buch 5. von
1: Boba Fett ist ja auch egal. Mendo 2.5, genau. So, dann hatten wir Endor, völlig losgelöst von allem anderen. Brauchen wir, glaube ich, nicht mal mehr Endor. mit erwähnen hier. Deswegen <lacht> weiß ich nicht, wo Asuka landen wird. Ich wünsche mir, dass es total cool wird. Es äh, gab wie eine gute Momente.
0: aus wie eine Mischung.
1: Ja. Düster. Also mit einem klaren ja. Ziel, mit einem klaren Antagonisten, den man direkt sieht. Aber ansonsten fand ah. ich es vom Pacing, hat es sowas von Obi-Wan, dass es auch so träge und unspektakulär und unscheinbar erzählt ist und ich weiß nicht, ah, ich fand auch das ja nicht so final pralle.
0: Habe ich rausgehört,
1: ja. Im August startet es auf jeden Fall, vielleicht gibt es nochmal einen weiteren Trailer und ich glaube, ich mache es abhängig davon, wie mir die dritte Staffel Mendo gefällt, auch wenn du mich schon vorgewarnt hast, mm -hmm. ob ich mir das jetzt gebe oder
0: nicht. Im Trailer zu sehen, Ray Stevenson als Bösewicht, letztens ja. noch in meiner Review angeteasert, als Bösewicht in RRR. -R -R. Hört gerne mal in die letzte Folge rein.
1: Das ist richtig. So, kommen wir mal was, wofür ich mich vielleicht mehr begeistern kann, ja? Was könnte das sein, Alex? Neuer Marvel-Trailer, ja. <täusch> Marvel im Namen sogar, kann nicht besser werden, oder? The Marvels hat jetzt einen vollwertigen Trailer, aka Captain Marvel 2. Ha. Das heißt, mit Brie Larson. Das ist korrekt und auch Samuel L. Jackson ist mit dabei und was halt besonders cool ist, die Iman Velani ist dabei, also Miss Marvel aus der Serie, der Disney Plus Serie mhm. und auch die, oh Gott, Miss Paris ist mit am Start, <lacht> auch die kennen wir schon aus Captain Marvel 1. Da ist sie zu Superkräften gekommen, hatte auch einen Auftritt schon bei ähm, WandaVision. Mhm. Uh, wo sie die zur Schau stellen kann und uh, ich will nicht zu so sehr uh, also der Trailer greift voll den Aftercredit von Miss Marvel auf Spoiler nicht wirklich guckt den Trailer dann habt ihr den Aftercredit gesehen was, was die Rollen den
0: Aftercredit von Miss Marvel der ja, Serie
1: der Serie genau ah, ja. das ist Brie Larson in ihrem äh, Kleiderschrank weil sie die Rollen getauscht haben das ist der Aftercredit ist jetzt hier in dem Trailer wieder aufgegriffen worden finde ich ganz geil weil äh, jetzt mal wirklich ein Film ist wo du so vollwertig diese Serie mit rein verwoben bekommst. Hm. Du siehst die Eltern von dir und so weiter. Ich fand, es sah sehr, sehr kurzweilig aus. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht damit, aber ich fand, es sah einfach sehr, sehr unterhaltsam aus. Also ein bisschen bunter, nicht ganz so ernst
0: wieder. Ich habe den Verdacht, beziehungsweise aus meiner Sicht Captain Marvel, ja, fand ich, okay, auch wie sie später quasi nochmal ähm, ins MCU wieder zurückgeholt wurde, nach ihrem Einstieg mit Captain Marvel. Ähm, die Figur um, um, um Rambo, sie heißt doch Rambo, ne? Die yes. Theona, yes. Theona Paris. Ja. 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 Ähm, ja, in Wonder Woman angerissen, habe ich verstanden, wie man sie da eingeführt hat, aber ich habe nicht Miss Marvel gesehen und konnte jetzt mit dem Trailer deshalb also wirklich wenig anfangen. It's all connected. Ja, ist das, muss ich mir jetzt, müsste ich mir jetzt Miss Marvel wirklich komplett angucken, um diesen Film zu verstehen? Ich meine, du würdest nicht so richtig viel was falsch machen, weil es ist schon ganz süß. Hatst du gesagt. Ich glaube, du hast es damals sogar mitgebracht und äh, keine schlechte Bewertung abgegeben für Miss Marvel auf Disney Plus. Ja,
1: ja, ja. Äh, ansonsten tut es aber bestimmt auch äh, eine bestimmt vorhandene äh, YouTube-Summary. <lacht>
0: in 20 Minuten Uhr lässt, ja ja
1: so in etwa genau wann kommt denn die die
0: Show ins Kino am 9. November in dem kommt sie in die deutschen Kinos also noch ein paar Meter hin dann könnte ich mir ja noch mal überlegen ob ich mir die Serie miss Marvel auf Disney Plus nochmal gebe und nein ich sag das, sagt, das ich nicht weil wir Geld von Disney Plus bekommen Miss Marvel nee auf Disney noch
1: nicht Plus. <lacht> und es sind äh, es sind auch gar nicht so viele Episoden
0: <lacht> ha okay
1: und damit das wirklich stimmt äh, dass wir von denen kein Geld bekommen lass uns doch noch über einen anderen Film sprechen äh, und zwar Tauchen, eine Marvel Disney Produktion Ach, verdammt noch mal <lacht>
0: Ja, äh, wir werfen es nochmal ein. Wir haben, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und zwar über Indiana Jones and the Dial of Destiny. Also Indiana yeah, Jones a. 4. aka Indiana Jones 4. <lacht> richtig. Danke, Ronny, dafür. Bitte, Alex, Handshake. So, Gab es jetzt nochmal einen neuen, ich glaube sogar Official Final Trailer, bla? Mm. Also wir haben eigentlich schon drüber gesprochen. Kommt am 29. Juni mm. in die Kinos. Mm -hmm, und ich muss, mm -hmm. wollte ihn aber auch gerne hier nochmal in der Sendung haben. Weil das war für mich ein Trailer, wo ich jetzt wirklich so für mich äh, gefunden habe. Der macht Bock, glaube ich. Der macht auf jeden Fall Bock. Mit James, James Mangold haben wir hier wieder. Hat Regie geführt, genau. Ähnlich Hat wie Regie in einem der neuen Star-Wars-Filme, die angekündigt wurden. Äh, und jetzt
1: haben sie noch mal ein bisschen äh, Tacheles geredet. ne? Von wegen, äh, sieht schon danach aus, als wäre es sein persönlich letzter Ritt. Pun yes. intended, wenn er den Film gesehen, äh, den Trailer gesehen habt. Ja, ähm, Kommen aber auch so indirekt mit einem Sprössling um die Ecke dann doch wieder. Zwar nicht in Shia Buff form
0: äh, Ja, weil, geht nicht.
1: Äh, nee, geht nicht. <lacht> aber äh, war ich halt äh, noch so, hm, soll da die Reise hingehen? Soll es jetzt doch irgendwie... Die Phoebe Waller Bridge werden, mhm. die wir vom Fleeback natürlich auch kennen. Wichtig war für mich noch, dass er im Trailer nochmal die ganzen anderen Oldschool-Stars mit einblenden. Ja. Die sind ja wieder mit am Start, das fand ich ganz nice, dass die auch alle nochmal ihr Farewell bekommen, glaube mhm. ich. Ob das danach weiter franchisiert wird, weiß ich jetzt gar nicht. Ich hoffe, dass das nicht die ah. Intention des Films ist. Ich hoffe, auch nicht,
0: wenn dann höchstens irgendwie spin-off-artig, aber dass man jetzt wirklich, also diesen Namen, dieses ja diese, diese, wirklich diese IP weiterführt. Also ich müsste es nicht haben. Macht, macht einen Strich Sim. jetzt irgendwann drunter. Und dann können wir Ansonsten ja, ich, nur seelisch. der
1: Vollständigkeit halber, weil mir ja die Auflösung von der 4 wirklich äh, absolut missfallen hat. Wir reden doch gerade auf über 4. groteske Art und Weise. <lacht> Dial of Destiny. Reden wir hier vielleicht irgendwie von, von Zeitreisen, weil wir haben ja diese Throwbacks, oh. wo alle wieder digital verjüngt sind, weil das ist auch so borderline grenzwertig, wie ich finde, wenn sie das, wenn sie das versuchen. Das äh,
0: hoffe ich nicht. Ich glaube, es sind Flashbacks, Alex. Ich okay. gehe davon aus, dass es Flashbacks okay. sind. Aber okay. ja, hat Bock gemacht. Indiana Jones yes. ist anscheinend laut Trailer auch wieder auf Abenteuerreise. CGI an ein, zwei Stellen dachte ich so, ah, wir werden sehen, wie es dann final aussieht. Bitte ja. nicht, bitte nicht zu sehr viel mehr davon, was ich im Trailer gesehen habe. Man habt die Hoffnung, dass der Mangold das einfach richtig gut hinkriegt und seiner sein? Da war Regé. auch
1: viel viel handwerklich gemacht hat ja, man auch gesehen im auf Trailer. Jeden Fall. Ich hoffe dass sie sich darauf äh, berufen können. Äh, wir können uns davon überzeugen, am 29. Juni in den deutschen
0: Kinos. Im Sommerloch, da hat jeder Zeit. Da, da habe ich irgendwann um die Zeit Urlaub. Das wär, könnte sich vielleicht <lacht> anbieten. <lacht> ja, bockt mich auf jeden Fall auch mega. Wen bockt es denn noch? Genau. Das wäre meine abschließende Frage, Alex. Und damit würde ich uns langsam zur Tür rausschieben. Dann bitte mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, bockt mich, bockt mich nicht. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Instagram-Umfrage. Das findet ihr aber nur heraus, wenn ihr uns zum Beispiel auf den sozialen Medien folgt. Eben zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Bitte gern auch überall als Tattoo den gleichnamigen Hashtag verwenden. NSRT Podcast. Das ist einfach, das kann es jeder merken. Ansonsten würde ich sagen, bitte ein Herzchen in eurer Spotify-App geben, wenn ihr die habt oder alternativ iTunes-Rezension schreiben. Wir freuen uns das da super. dolle drüber.
1: Und wenn ihr wissen wollt, ob es nächste Woche wieder prim oder beim nächsten Mal, das mich lieber so formuliert als halber, wieder tierisch und oder primitiv wird, äh, dann gibt es da im Zweifelsfalle beides, genau. Mir war es eine Freude heute. Interessante Reviews, bunt gemischt tatsächlich. Trailer waren auch wieder super unterhaltsam. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Danke auch. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore line.